0: Evangelho, sexta-feira da sexta semana do tempo pascal O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João Glória a vós, Senhor Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos Em verdade, em verdade vos digo Vós chorareis e vos lamentareis, mas o mundo se alegrará Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se transformará em alegria a mulher, quando deve dar a luz, fica angustiada porque chegou a sua hora. Mas depois que a criança nasceu, ela já não se lembra dos sofrimentos por causa da alegria de um homem ter vindo ao mundo. Também vós agora sentis tristeza. Mas eu hei de ver-vos novamente, e o vosso coração se alegrará, e ninguém vos poderá tirar vossa alegria. Naquele dia... Não me perguntareis mais nada. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sexta-feira da sexta semana do tempo pascal, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, nestes dias em que percorremos a novena de Pentecostes, começaremos as nossas meditações fazendo a invocação do Divino Espírito Santo. Ó oh, vinde, Espírito Criador, as nossas almas visitai e enchei os nossos corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor, do Deus excelso o dom sem par. A fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois doador dos sete dons e sois poder na mão do Pai. Por ele prometido a nós, por nós seus feitos proclamai. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor. Nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli, e concedei-nos vossa paz. Se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai, ao Filho salvador, por vós possamos conhecer, que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje a Santa Liturgia nos entrega a continuação do discurso de Nosso Senhor aos seus discípulos no 16 capítulo do Evangelho de São João. E o que temos nas palavras de Jesus: para nós hoje, palavras de grande consolação e de segurança aos seus discípulos. O Senhor começa, como sempre temos percebido, falando o melhor sem retirar nenhuma fração da verdade, ou seja, tempos de sofrimento virão. De maneira solene o Senhor diz, em verdade, em verdade vos digo, chorareis, e vos lamentareis, mas o mundo se alegrará. Jesus não tem nenhum tipo de dificuldade em falar a respeito das dores que a vida reserva para nós. Engraçado que nós temos uma tendência muito grande a querer contar a história de um mundo sempre melhor, ao ponto de, às vezes, não abraçar com realismo própria vida. Em que sentido, Padre Fábio? Tentamos esconder o fenômeno da morte, mas não falamos da vida que vem de Deus. Escolhemos, escondemos muitas vezes, como já, já vemos com frequência, né, das crianças a, a respeito da morte dos nossos idosos, dos avós, dos tios, daqueles que partem, né? mas não falamos mais intensamente para as crianças a respeito da vida eterna. Mas acreditamos que esconder a verdade da morte vai ser um bem. Quando, na verdade, cuidar de um bem que é muito maior do que esse, que é anunciar e falar da eternidade, que é celebrar com eles a certeza da eternidade na vida de oração, no diálogo com Deus, no anúncio da fé, bom, isso não é feito com tanta vigilância e prontidão. Mas acreditar que escondendo o fenômeno da morte a gente vai dar uma condição, uma possibilidade melhor das crianças reagirem ao sofrimento, e isso se acredita com muita facilidade. Porém, essa forma de agir é uma forma que não é contemplada pelo Evangelho. Nosso Senhor não nos ensinou a ser assim. No Evangelho nós vemos o Senhor falar de maneira aberta e clara. Antes, Ele antecipa o acontecimento, nós poderíamos dizer que isso seria uma fonte de grande angústia, porque antes da coisa acontecer Jesus já fala, olha, vai ficar ruim vocês vão chorar e vão se lamentar e não vai parar por aí, ainda vai ter quem se alegre com isso aí parece que é para fazer raiva, né? mas a vida tem essa característica, nós estamos num duelo onde os inimigos infernais procuram de todos os modos ofender o nome de Deus e arrastar os filhos de Deus para longe dele então toda vez que aquilo que não for de Deus e que aquilo que for de Deus não for amado pelos homens não for escolhido pelos homens vai ter quem se alegre agora ora bolas se a gente já sabe que tem quem se alegre porque são os inimigos infernais né aqueles que se alegram são os anjos condenados o demônio seus sectas, por que nos impressionamos quando encontramos ainda, no meio dos nossos irmãos e irmãs, aqueles que porventura se alegrem com a dor alheia? Às vezes é como se fosse uma grande surpresa ver que, infelizmente, o mal ainda encontra lugar no coração de muitos homens e mulheres, de muitos de nossos irmãos e irmãs. Se essa consciência for clara e não mitigada na nossa vida, teremos uma prontidão de oração pela conversão deles muito mais intensa. Mas toda vez que acreditamos que essas realidades sejam distantes ou seja uma coisa que está para acabar, porque tudo está melhorando muito rapidamente, que o mundo está ficando um mundo melhor por tantas razões, bom, todas as vezes que procuramos apresentar a vida de uma maneira diferente daquela como ela é, nós nos afastamos dessa prontidão interior de oração. Então, não sei se consigo me explicar com clareza como é que o Senhor Jesus procura agir e age com os seus discípulos. Ele imediatamente anuncia a eles, e anuncia de modo solene, como nós estamos falando, no versículo 20, em verdade, em verdade vos digo, chorareis e vos lamentareis, ou seja, aquilo que está por vir trará muita dor a vocês, terão aqueles que se alegrarão por isso, ou seja, existe uma realidade que se alegra por ver o que vem de Deus desprezado, perseguido, vilipendiado. Ele diz, os vossos corações vão se entristecer, vocês vão provar a tristeza, mas a vossa tristeza se transformará em alegria. Percebem, Jesus não está mitigando o anúncio do sofrimento, mas com as suas palavras os leva para além do sofrimento. Em nenhum momento o Senhor mitiga o sofrimento, mas o apresenta de maneira direta e clara, explícita, mas não para ali então uma outra tendência é aquela de tentar fazer um chamado realismo no e cru, mas parcial. O que, que significa um realismo nu e cru, mas parcial? padre Fábio? que às vezes as pessoas, algumas pessoas acreditam que dizer tudo o que há de ruim é agir com claro realismo. Bom, nós como cristãos vivemos sob uma esperança a promessa de nosso Senhor Jesus Cristo que a cada dia recolhemos no Evangelho, de que permanece conosco e de que com ele estaremos na glória dos céus, que ele nos conduz às alegrias eternas então esse é o ponto final do nosso discurso, é o ponto final do anúncio de todas as realidades que vão nos acompanhar durante essa vida. Por isso, essa ideia de um realismo, de falar tudo que não está bom e parar por aí, é tão equívoca quanto aquela de não falar os problemas ou de fingir que o mundo ou que a realidade é muito melhor do que aquilo que ela é de fato. Porque em ambas as realidades nós estamos omitindo a nossa esperança, ou estamos vilipendiando o valor e o vigor da nossa fé. Porque o cristão no mundo é aquele que, olhando a realidade desse mundo ferida de morte, vive à luz da fé o vigor da caridade com os pés firmes na esperança pelas promessas que o Senhor nos fez. E isso Jesus cumpre a cada discurso que ele faz aos discípulos, como estamos vendo hoje. A vossa tristeza se transformará em alegria, diz o Senhor. Esse discurso feito aos apóstolos faz referência à paixão, ao dia, ao dia da paixão que está por chegar e aos dias que se seguirão até o encontro com o ressuscitado. De maneira que a certeza da ressurreição, como ele vai declarar no versículo 22, também vós, agora estáis tristes, porque o Senhor está dizendo tudo isso. Então Jesus é muito direto, agora vocês estão tristes. Eu acabei de falar da traição, eu acabei de falar da negação, eu acabei de falar que eu vou morrer, eu acabei de falar tudo isso para vocês, que eu vou me separar de vocês por um tempo. Agora vós estáis tristes, mas eu vos verei de novo e vosso coração se alegrará, e ninguém vos tirará a vossa alegria. Então o Senhor promete e declara, Ele entrega aos discípulos a esperança para que atravessem esse tempo. Esse tempo difícil não será percorrido sem a clara consciência a respeito do que se passa nele, e sem uma firme esperança que nos foi entregue antes que todas essas coisas começassem. Isso é muito importante. E antes que a sua vida começasse, a esperança já foi entregue por ti, pois o sacrifício redentor do Senhor já tinha sido realizado por você e por mim. E a cada dia, desde antes do nosso nascimento, a Santa Igreja oferece no mundo, o memorial da paixão, morte e ressurreição do Senhor, a Santa Missa, o sacrifício se renova. E dessa forma, toda, toda essa esperança já nos esperava antes do nascimento, de maneira que no dia do nosso batismo ela se torna uma verdade absoluta e definitiva na nossa vida. A nossa esperança seguríssima, tudo aquilo que vier na nossa vida, virá tendo sido depois desse grande tesouro, desse grande dom, o sacrifício da morte e a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, o triunfo sobre a morte, a reemição, a redenção realizada por nosso Senhor. Então, na sua vida, tudo o que está por vir é contemplado, por essa realidade que hoje estamos ouvindo no Evangelho. O teu Senhor se antecipou e declarou por ti aquilo que hoje ouvimos nesse trecho do Evangelho de São João. Na vida ainda terão muitos sofrimentos e muitas dores. O seu coração em muitos momentos se lamentará e chorará. Outros se alegrarão vendo as dores que te afligem. A tristeza talvez tomará conta em alguns momentos do teu coração, mas a vossa tristeza se transformará em alegria. Porque quando os olhos da sua alma contemplarem a alegria, ou o vosso coração contemplar a alegria de encontrar o Senhor ressuscitado, Ninguém mais poderá tirar de dentro de vós essa alegria. Olha que tesouro, meus irmãos. A dignidade do nosso batismo. O grande tesouro que recebemos e que hoje somos chamados a renovar. E que nos ajuda a, novamente, orientar o norte da nossa navegação, ou seja forma como educamos a família, forma como devemos lidar com a vida. Não caindo nessas tendências ideológicas de querer fazer uma vida com os sofrimentos escondidos, o que é uma característica do homem que não tem esperança, que acredita de certa forma que a vida acaba com a morte, ou que depois da morte não tem muito o que se esperar, então a gente tenta esconder toda a tragédia da vida para poder ter o gozo e a satisfação de viver um pouco melhor até esse fim inevitável e do qual nada se pode esperar de maior além da dor do fim em si mesmo. E a outra mentalidade, que é aquela marcada por um grande pessimismo, que procura apresentar tudo o que há de ruim, mas com um certo Cinismo, pois, não traz uma esperança viva sobre tudo isso, quando, na verdade, nosso Senhor agiu de uma forma completamente diferente. Ele sempre falou a verdade a respeito da tragicidade da vida e da presença do mal, que muitas vezes assola a experiência dos homens, fala das tristezas e do sofrimento que nos esperam na vida, mas nos comunica, nos revela uma esperança e a certeza de que caminhamos na direção de uma alegria que não será mais tirada do nosso coração. E isso tudo é chancelado por Ele, ou seja, é declarado por Ele antes dos acontecimentos, de maneira, pra, de maneira que quando as coisas aconteçam, nós possamos recordar de suas palavras, como ouvimos outro dia. Esse dado é extremamente importante, né? porque uma coisa é você no meio do sofrimento, alguém vem e te diz, fica calmo que tudo vai dar certo. Outra coisa é você ouvir isso no meio do sofrimento, mas recordando de que o teu Senhor, antes que aquele sofrimento chegasse, tinha te dito isso, permanece em mim e comigo e vai em frente. As dores e os sofrimentos virão, mas a alegria da minha presença ao seu lado não será tirada. A sua tristeza será transformada em alegria. Persevera, eu estou contigo até o fim. Então quando alguém diz, coragem, tudo vai terminar bem no meio das dificuldades, renova e Aquela certeza que o cristão já traz consigo, a partir da experiência de fé, por aquilo que o nosso Senhor nos disse e prometeu, e cumpriu ao longo dos séculos, na vida dos nossos santos e santas, cumpriu no seio da igreja, cumpriu mais próximo da gente, no testemunho de muitos dos nossos irmãos e irmãs no Brasil, mais, próximos, mais próximo de nós ainda, naqueles que pertencem à nossa família, cumpriu essa promessa também em alguns momentos anteriores da nossa vida, e agora, no tempo presente, que nós precisamos recordar essa palavra, porque vemos os sofrimentos que se aproximam, porque estamos começando a entrar num tempo de tristeza, eis que essa palavra torna para nós. E essa memória de tudo isso vem agora, como mais um testemunho de esperança para dizer, Senhor, seja feita a sua vontade. Amém. Eu permaneço e caminho, caminho diante dessa verdade, abraço e aceito essa realidade que me espera, porque sei que o Senhor está comigo e o Senhor cumpre as suas promessas. Eu caminho, Senhor, em meio às tristezas desse vale da sombra da morte, sabendo que nada temerei, pois o seu cajado e o seu bastão me acompanham. O Senhor vai à minha frente, me mostra o caminho, e eu tenho certeza que a minha tristeza de agora se transformará em alegria, porque o Senhor é a minha alegria, é o meu tesouro, é a minha vida. Então, como o Evangelho de hoje nos ajuda a poder mergulhar mais na beleza da nossa vida batismal, na beleza da nossa fé e nos ilumina também para estarmos atentos a essas mentalidades que muitas vezes vão deformar a nossa experiência de vida cristã né? e, sobretudo, retirar realidades que são fundamentais, que é o zelo por aquilo que não pode faltar na nossa vida. Como assim, Padre Fábio? O zelo por ensinar a rezar e a falar das coisas de Deus, a falar das coisas eternas, isso não pode faltar. Voltando aqui só para fechar, aquela mentalidade de esconder né, o sofrimento, de jogar um pano por cima, de fazer de conta que a morte, o sofrimento não existe, é, não, quase sempre vem acompanhada do esvaziamento do anúncio de fé. Então, não se reza mais com as crianças, não se fala mais da eternidade, não se apresenta a morte à luz do anúncio da ressurreição, não se fala da morte como uma experiência dentro do percurso da vida humana, mas que está redimido pela graça de Deus, ou seja, que não se trata da última página da nossa vida e dessa forma não se aprende também pela oração e pela experiência de fé a valorizar como experiência com Deus a vida que vivemos no amor, na caridade, na compreensão, a vida cotidiana, a vida em família. Então, como aquele modo de pensar que leva a esconder o sofrimento e a morte pode, ao mesmo tempo, levar também a uma grande deformação sobre a experiência de fé. E, por outro lado, o pessimismo faz a mesma coisa, que tira a possibilidade de você acreditar que é possível ser bom, acreditar na misericórdia, acreditar no perdão, o cinismo do pessimismo leva as pessoas a não esperarem muito da vida e a não esperarem na conversão dos corações, e isso é trágico também, porque já era uma legião de homens e mulheres não só amargos para a vida, mas desiludidos da possibilidade de serem alcançados pela misericórdia e ao mesmo tempo frágeis na fé, sem a capacidade de acreditar que a misericórdia é capaz de transformar as realidades que para nós são intransformáveis, de que a misericórdia de Deus percorre o mais profundo dos abismos e faz com que a vida possa ser restituída até nas situações mais duras da morte causada pelo pecado. Então, aproveitemos para ouvir, como falamos, né cada dia, um breve texto a respeito do Espírito Santo, hoje ouviremos do tratado sobre a trindade de Dízimo de Alexandria, que fala a respeito do nosso batismo. Estamos no quarto século do cristianismo. O Espírito Santo, que é Deus juntamente com o Pai e o Filho, nos renova pelo batismo. E do nosso estado de imperfeição, reintegra-nos naquela beleza primitiva da criação. Torna-nos de tal forma repleto de sua graça que não podemos admitir em nós qualquer coisa que não deva ser desejada. Olha só aquilo que falávamos, né? Cada vez que o Espírito Santo se move em nós, cada vez que conhecemos mais profundamente o amor e a misericórdia de Deus, se torna mais difícil não desejar, não vivê-la, e mais difícil também pecar. Além disso, liberta-nos do pecado e da morte e de terrenos que somos Quer dizer, feitos do pó da terra, nos faz espirituais, participantes da glória divina, filhos e herdeiros de Deus Pai. Faz-nos ainda conforme a imagem do Filho, seus coerdeiros e irmãos, destinados a ser um dia, glorificados e a reinar com Ele nos céus. Em vez da terra, dá-nos de novo o céu, outrora fechado. Abre-nos generosamente as portas do paraíso, Honra-nos mais do que os próprios anjos e com as águas divinas do batismo apaga as imensas e inextinguíveis chamas do inferno que se orientavam contra, contra, contra nós. Os homens, então, podemos dizer assim, são concebidos duas vezes, uma corporalmente e a outra pelo Divino Espírito Santo. Acerca de um e de outro nascimento, Escreveram muito bem os autores sagrados, citaria o nome e a doutrina de cada um deles, mas me detenho ao evangelista João. Ele diz, a todos que o receberam, deu-lhes a capacidade de se tornarem filhos de Deus, isto é, aos que acreditam em seu nome, pois estes não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus mesmo todos os que acreditam em Cristo, afirma São João em sua em seu evangelho, receberam a capacidade de se tornarem filhos de Deus, quer dizer, do Espírito Santo e participantes da natureza divina. E para ficar bem claro que o Deus que gera é o Espírito Santo, acrescenta a ele essas palavras de Cristo: "Em verdade, em verdade vos digo, se alguém não nascer da água e do espírito não poderá entrar no reino de Deus. A fonte batismal dá luz de maneira visível nosso corpo visível. A fonte batismal, perdão, dá luz de maneira visível nosso corpo visível pelo ministério dos sacerdotes. Mas o Espírito de Deus invisível a todas as inteligências é que batiza e regenera simultaneamente o corpo e a alma. Então a gente vê o rito acontecendo, mas interiormente a gente está acompanhando a obra do Espírito Santo, que não se faz ver aos olhos, mas que marca a alma. Assim acontece durante o rito do batismo. Então todos aqueles gestos que se cumprem são os sinais visíveis de uma realidade invisível que acontece na alma. É muito, muito bonita essas palavras de Digimo de, de Alexandria. Para concluir, como um vaso de barro o homem precisa, primeiro, ser purificado pela água. Ele usa essa imagem que é muito bonita. Em seguida, depois que o vaso de barro foi purificado pela água, ele vem fortalecido e aperfeiçoado nas chamas, ou seja, pelo fogo espiritual. Precisamos, portanto, do Espírito Santo para a nossa perfeição e renovação, pois o fogo espiritual sabe também regar e a água batismal é também capaz de queimar como fogo. E aí ele junta as duas imagens. Ele usa essa, essa imagem de que para fazer né, um vaso você precisa da água para poder modelar e para poder preparar o barro e depois a água purifica, vai purificando o barro, ou seja, vai tirando as impurezas e vai dando ele a modelagem, ou seja, a maleabilidade suficiente para ele ter uma boa modelagem e depois quando você coloca ele no fogo, ele se fortalece e alcança a perfeição. Ou seja, ele passa a servir para aquilo que se propõe. Porque se ele não passar pelo fogo, ele se vai se desmantelar aos poucos. Né? E daí ele vai usar essa imagem. Bom, o fogo do Espírito e a água do batismo. E aí depois ele vai dizer, no momento em que a água é jogada sobre nós ao mesmo tempo que é derramado aquilo que purifica, é o mesmo Espírito que purifica e é o mesmo Espírito que vem com fogo ardente para fortalecer e aperfeiçoar a alma. Belíssimo, né? Assim nós fomos edificados por Deus no dia do nosso batismo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Espírito de Deus... Enviai dos céus um raio de luz. Vinde, Pai dos pobres, dai aos corações nós, vossos setidões. Consolo que é calma, hóspede da alma, doce alívio vende. No labor descanso, na aflição remanso, no calor aragem. Ao sujo lavai, ao seco regai, curai o doente. Dobrai o que é duro, guiai no escuro, frio aquecei. Enchei luz bendita, clama, chama que crepita o íntimo de nós. Sem a luz que acode nada o homem pode, nenhum bem há nele. Dai a vossa igreja que espere e deseja vossos sete dons. Dai em prêmio ao forte uma santa morte, alegria eterna. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria e dos Santos Apóstolos do Senhor, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vinde Espírito Santo e renovareis a face da terra.